0: coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Esse trecho é da música Envelhecer, de Arnaldo Antunes. O envelhecimento é um processo natural. Como diz a antropóloga e escritora Miriam Goldenberg, abre aspas, o jovem de hoje é o velho de amanhã, fecha aspas, e quem dera todos possam chegar até lá. Mas será que a sociedade e os indivíduos estão preparados para esse processo? Será que as pessoas mais velhas estão participando com equidade no mercado de trabalho e nas discussões públicas? No episódio de hoje vamos falar sobre idadismo. O termo que vem do inglês foi cunhado em 1969 por Robert Butler e pode ser entendido como um processo sistemático de discriminação e preconceito baseados na idade. Para entender melhor sobre o idadismo, nós conversamos com Denise Regina Stachewski, doutora em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, com a professora Gisela Grangeiro da Silva Castro, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ISPM, e com Marisette Terezinha Hoffmann, professora no curso de Graduação em Ciências Sociais, no Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional, e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável da UFPR. Além dessas nossas três convidadas, a professora Mirna Matins Casagrande, do Departamento de Zoologia, também aqui da Universidade, relatou um pouco da sua vivência e experiência ao longo desses anos como professora e pesquisadora. Eu sou o Robinson Samulak, e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. O idadismo é um assunto ainda pouco discutido. De acordo com a professora Gisela Grangeiro, tem pessoas que nem sabem que ele existe e, por esse motivo, se torna muitas vezes tolerável. São aquelas piadas que nós fazemos, às vezes sem perceber, de que fulano está ficando gagá ou que esse está velho demais para fazer determinada atividade. O preconceito e discriminação com base na idade está atrelado ao próprio processo de envelhecimento. No entanto, não existe um consenso de quando começamos a ser classificados como velhos. Além de uma determinação cronológica e biológica, o envelhecimento é uma construção sociocultural. A professora Gisela, que estuda como os meios de comunicação representam as pessoas mais velhas, comenta esse aspecto.
1: Quando a gente diz que a velhice é uma categoria de análise muito pouco precisa, é porque há controvérsias sobre quando é, qual é, em que idade a gente deve considerar uma pessoa, é, ou, ou, ou que idade a gente deve considerar que, que dá, terá início a né, velhice. Ninguém sabe, com certeza. Há diferentes é, sistemas de datação. Né? E, de mais a mais, para nós, né, pesquisadores do campo da comunicação, o que interessa é menos... É, a, a, a velhice como uma questão cronológica ou etária e muito mais a, 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 o envelhecimento né? por isso que a gente trabalha com a categoria do envelhecimento e não a velhice é, o envelhecimento como um fenômeno situado né? histórica, geograficamente mas também é muito fortemente construído socialmente culturalmente né? então é, é sobre essa, esse aspecto que a gente vai se debruçar e o que a gente tem visto, que predomina né, no, no, no nosso, nas nossas sociedades ocidentais, contemporâneas, é um entendimento muito paradoxal do que vem a ser o tal do envelhecer bem. O envelhecer bem parece ser um tipo paradoxal de envelhecimento sem envelhecimento, entendeu? Envelhecer sem aparentar que envelheceu. É, isso me parece, no mínimo, algo muito problemático, porque você negativiza, você demoniza os sinais, as evidências do passar do tempo e você passa a premiar essas pessoas que é, se dedicam né, a lutar contra, como se fosse uma guerra contra os sinais do envelhecimento.
0: E qual a importância de se pesquisar e discutir o idadismo e o envelhecimento? Um deles é que a população de idosos vem aumentando gradativamente. A professora Marisette Hoffmann pesquisa sobre o envelhecimento, a memória e as políticas públicas para a população idosa e traz alguns dados importantes sobre a estimativa do envelhecimento no Brasil e no mundo.
2: Por que, que esse tema é tão importante e exige é, a nossa atenção nesse momento? Então, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que nós vivemos hoje uma chamada redefinição demográfica que aponta para um crescente envelhecimento populacional né, no Brasil e no mundo. É, então, no mundo, de acordo com, com dados do Fundo de População das Nações Unidas, o número de pessoas com 60 anos ou mais, em 2012, era de 810 milhões, mas... Eles estimam que em 2050 será de mais de 2 bilhões é, de pessoas. E no Brasil, a gente verifica que esse envelhecimento ele também está acontecendo em um ritmo considerado bastante acelerado. Então, por exemplo, é, no início dos anos 80, a população de idosos no Brasil ela correspondia a aproximadamente 6% da população é, total do Brasil. Já em 2014, 2015, esse número, esse percentual foi para 14%. Junto com isso, com esse aumento no percentual da população idosa, a gente verifica também o quê? Um aumento na expectativa média de vida muito, muito é, acelerado aqui no Brasil. Então, lá no início dos anos 80 também, só para a gente fazer uma comparação, é, a expectativa média de vida era de aproximadamente 62 anos, quase 63. Em 2019, nós já estamos com mais de 76 anos né, de expectativa de vida. Então, também nós verificamos um crescimento bastante acentuado. É lógico que esse crescimento e esse aumento, esse crescimento da população idosa, ele não acontece da mesma forma em todos os lugares. Há o que a gente chama de variações que, pode, é, que estão relacionadas, por exemplo, ao desenvolvimento territorial. Então, o percentual de idosos é sempre maior em regiões desenvolvidas. E há também variações de acordo com o gênero. Então, é, as mulheres elas têm uma longevidade maior. Mas, novamente, apesar dessas variações, nós podemos observar como um todo que há um crescimento da população idosa no Brasil e no mundo como um todo.
0: Se envelhecer não acontece de forma igual para todos, como a professora Marisette bem pontuou, então, existem diferentes perfis de idosos. A professora Denise Staschesky, em seu doutorado, pesquisou sobre o idoso brasileiro na comunicação pública e nos conta um pouco mais sobre essas diferenças de envelhecimento da população brasileira.
3: Ao mesmo tempo que a gente tem uma parcela de pessoas mais velhas, acima de 60 anos, extremamente vulneráveis, a gente tem aqueles, as pessoas, aqueles idosos, aquelas pessoas acima de 60 anos, que hoje a gente fala, Hoje os 60 são os novos 40, né? Que as pessoas assim estão viajando, que estão ainda num processo social bastante positivo, mas assim tem outras pessoas dessa mesma faixa etária é, que são que estão em uma posição muito vulnerável, às vezes muito em aspectos sociais, às vezes aspectos familiares, inclusive na maior parte das vezes e financeiros também, né? Então, o envelhecimento ele não é homogêneo, é, vai depender muito de vários aspectos, né? incluindo ali já toda a caminhada de vida, todos os privilégios ou não que aquela pessoa teve, como ela se preparou ou não, é, o que estava em torno dela, né? a gente sempre tem que levar isso em consideração. No entanto, o que a gente vê hoje muito, talvez esteja mudando um pouquinho, mas ainda passos bem lentos, é que o idoso, o envelhecer, ele é sempre visto ainda como algo é, como próximo da finitude, algo a princípio negativo para a sociedade, sabe? E, e isso em todas as, as classes financeiras, enfim, é, é, lugar social. Então, assim, o envelhecimento, de qualquer maneira, ele é posto como ruim. E acho que é isso que a gente tem que quebrar um pouquinho. Existem é, diferentes formas de viver o envelhecimento. E como, enfim, é, né, a gente pode encaixar isso dentro da comunidade. Então, não estou falando assim que todo envelhecimento é bom, né? e nem todo envelhecimento é mal O envelhecimento é posto, e assim como qualquer outra fase da vida, a gente tem que enfim, dialogar com ele, construir da melhor forma possível né, que exista. É... Quando eu fiz a minha tese, eu uso bastante uma categorização que eu fiz análise de conteúdo, então assim fiz uma 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 série de, enfim, categorias e foi bem forma metodológica, porque às vezes os idosos se encaixam em mais de uma daquelas, né? Então a gente tem lá hoje, por exemplo, o idoso consumista que ganha uma boa aposentadoria, que ele vai gastar em viagens, ele vai gastar em tecnologia, ele vai gastar, sabe? Esse idoso, a gente não pode dizer, enfim, que ele está ele está curtindo, vamos colocar assim, né, a, a, a posição social dele, as possibilidades que ele tem, e de uma outra maneira o envelhecimento daquele que é completamente uma, uma vítima social, né, que sofre, por exemplo, quando os filhos pegam a aposentadoria dele para poder viver, né, e ele não tem dinheiro nem às vezes para se alimentar. É, existem casos por idosos pra, é, de idosos, por exemplo, que eu acompanhei de delegacia, em que os filhos trancam os idosos no quarto para pegar essa parte financeira, para não incomodar, né? Então, assim, são, são coisas que às vezes a gente nem pensa que é possível existir, mas existe e bastante. Né? Violência contra o idoso, né? Existe muito, então, não existe paciência, não existe diálogo. Não existe uma empatia, o olhar do outro, toda a caminhada que ele fez. É, existe muito também a questão do, do, do coitadinho. Essa é uma outra categoria, né? Que você fala, ah, tadinho, senhorzinho, né? A gente acaba diminuindo o idoso na identidade dele. E isso a gente faz e está na gente, né? E a gente tem que cuidar muito para não fazer isso no dia a dia. Tem também o idoso bem-sucedido, né? aquele que, enfim, está é, de boa, nem, nem é tão consumista, mas ele vive bem a vida, vai fazer lá a sua espiritualidade bem. Tem também aquele idoso, enfim, é, vítima de uma mídia social. A mídia, às vezes, eu coloquei isso na tese lá, que eu fiz uma análise né, de, de veículos de comunicação, e que colocam um o idoso como vítima. E nem todo idoso é vítima. Então, a grande quebra dessa questão é mostrar que o envelhecimento não é homogêneo. Uma outra questão muito importante a ser estudada, e que eu venho trabalhando bastante também, que o envelhecimento ainda é bastante feminino. Então, quanto mais, é, quanto mais a idade cresce, mais a gente tem uma porcentagem da população feminina.
0: Bom, um ponto importante destacado pelas professoras Marisette e Denise foi que as mulheres têm mais expectativa de vida do que os homens. E por esse motivo é importante pensar no envelhecimento feminino e nessa diferença de gênero. A professora Gisela traz mais uma contribuição para essa discussão.
1: O envelhecimento feminino é bem diferente do envelhecimento masculino, porque a pressão para a mulher é, manter-se, né, é, cristalizada lá numa chamada época de ouro, né? manter uma aparência juvenil, manter é, uma disposição, não só juvenil como jovial, são coisas diferentes, é muito grande, é muito maior. Então, tolera-se um homem grisalho, muitas vezes até se considera charmoso, acrescentou em, em beleza quando o homem fica grisalho. Já a mulher, quando fica grisalho, hum, tá passada, é bom... É, dar um trato, como se fosse para a mulher mais obrigatório esconder, é né? mas a, 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 a demanda, a exigência do de, de, de manter-se jovem, isso vale para homens e mulheres indiscriminadamente, me parece, sabe? Essa coisa de manter-se jovem no sentido de é, o que se valoriza hoje, o que tem, o que a gente tem visto muito como o, o envelhecimento, bom envelhecimento sendo promovido, é a pessoa de 80 anos que cai de paraquedas, que faz uma nova tatuagem aos 90, esse tipo de. É, o que, que tem de engraçado? É, o que, que tem de. Por que, que isso é considerado mais correto do que aquela que se delicia fazendo um bolo gostoso para os netos e, e outras é, formas de, de viver a vida em cada etapa?
0: Como nós ouvimos nessa primeira parte do episódio, não existe uma receita para envelhecer. Cada um passa ou passará por um processo diferente. Aqui na UFPR, nós temos alguns casos de professores que estão na universidade já há algum tempo e participam ativamente, como a história da professora Mirna Martins Casagrande, do Departamento de Zoologia e da pós-graduação em Entomologia. A sua relação com a UFPR começou há mais de 45 anos lá em 1971, quando ela entrou na graduação no curso de Ciências Biológicas. Nós pedimos para a professora um relato sobre a sua experiência como pesquisadora e professora dentro da UFPR.
4: Já vi muitos estudantes entrando ou chegando, digamos assim, ou saindo e se formando em diferentes ambientes físicos, inclusive uma vez que o setor de ciências biológicas ao qual pertenço passou por vários prédios da Universidade Federal do Paraná antes de se estabelecer no atual prédio. Como me sinto fazendo parte da trajetória das pessoas, eu entendo como gratificada, pois ser um educador é uma questão de vocação. E vocação, como sabemos, é uma disposição natural dos indivíduos e ajudar as pessoas a moldar suas vocações não é tarefa fácil, pois muitas vezes as decisões que vão definir a vida dessa pessoa precisam ser tomadas muito cedo, quando ainda, na maioria das vezes, não estamos preparados para isso. Eu fico muito feliz quando percebo que contribuo ou contribuí e sei de ex-alunos atuando como professores, e algumas vezes até me surpreendo, pois eu, eu não imaginava essa ou aquela pessoa com essa ou aquela aptidão. Então, no contexto da universidade, temos conteúdos específicos. Então, quando tratamos de graduação, isso é mais difícil. Mas, na pós-graduação, se torna bem mais fácil, pois estamos juntos grandes parte do tempo. E o atendimento é totalmente individualizado, o que é muito significativo. Tenho ex-alunos atuando nesta ou em outras universidades públicas ou privadas, mesmo no terceiro setor, o que reflete o êxito da formação. E eu realmente sinto orgulho disso. Eu me sinto motivada a dar aulas, é, quando eu estou com, quando eu compartilho com os estudantes o, o espaço da disciplina para troca de conhecimento e experiências quando eu busco a cada semestre novas técnicas eu sou incapaz de, de manter o mesmo tipo de aula é, num, num, num semestre seguinte é, sem alterar coisas eu sempre tenho novidades para incluir então, novos exemplos, eu, 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 eu incluo novos exemplos para que eu consiga trazê-los para o contexto e forçá-los principalmente a pensar. Acho que essa é a função. Por outro lado, na pesquisa, eu tenho muito para fazer ainda conforme meu planejamento profissional. Eu trabalho com biodiversidade, então, todo dia é um novo dia. E é diferente, é diferente porque eu enxergo coisas novas, eu treinei para isso, eu, eu, como bióloga, é, eu tenho necessariamente que ver isso, esse, essas novas facetas do dia a dia. E isso tenho, Por isso, por essa razão, eu tenho muita coisa para fazer e só posso fazer nesse ambiente dentro da universidade, porque exige... O equipamento básico, simples, mas preciso dele. E tenho lugares, por exemplo, em que fiz trabalhos de campo e que necessariamente eu eu, eu preciso retornar para reavaliar, para complementar dados, para preencher lacunas. Outros que preciso estar para coletar e conectar com dados que já possuo. Enfim, experimentos que preciso repetir para consolidar os artigos que ainda tenho começados ou projetados, que, que preciso é, concluir. Além disso, tenho muitas é, parcerias, né? eu também sou professora associada da Universidade da Flórida, e tenho colegas que dependem muito de muito material que eu disponho, que está depositado aqui na coleção. Então, não tem como parar. E isso é uma motivação. É uma motivação para continuar produzindo enquanto for possível.
0: De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é apontado que em aproximadamente 20% dos lares brasileiros, a renda dos idosos constitui mais de 50% do rendimento familiar. Ao mesmo tempo que existem esses dados mostrando a importância da contribuição dos idosos para a família, há outras pesquisas que mostram que pessoas com mais de 50 anos sofrem preconceito etário no mercado de trabalho. E esse é apenas um dos cenários em que pessoas mais velhas são discriminadas. Em ambientes familiares, em muitos casos, o idoso perde a autonomia, a voz ativa e é excluído socialmente. A professora Marizete e a professora Denise comentam sobre esse aspecto do papel social do idoso.
3: Hoje a gente vê, talvez também já tenha um movimento aí de... Aparecendo. Até fiz um artigo sobre isso agora mesmo. Mas, assim, hoje a gente vê é, que, às vezes, 40 anos, você já está velho para assumir uma posição dentro de uma empresa. Né? Tem um exemplo que eu acompanhei também, que um cidadão extremamente com competências, né? Ele enviou o mesmo currículo, um com uma idade de acho que 32, só que ele tinha 60. O de 32 foi chamado e o de 60 ninguém chamou. Então assim existe, né? Esse olhar preconceituoso, né? Dentro das organizações é, para pessoas mais velhas. E às vezes as pessoas mais velhas, muitas vezes, não estou falando sempre, mas muitas vezes, pode ter uma carga de experiência, pode ter assim, competências de relacionamento, pode ter competências técnicas, pode ter enfim, todas as outras competências que a gente às vezes precisa e não são chamadas por conta da idade. Né? Então, isso é um movimento que precisa mudar também. De novo, não é todo idoso que vai estar disposto ou com condições de estar trabalhando numa organização depois dos 60, depois dos 70 anos. Ok, isso também é bem contraditório, tá? Assim, é tudo, tudo posto, entrelaçado na, na comunidade. Mas existem pessoas que precisam, necessitam estar, né? É, inclusive, é, a gente diz né, que esse estar social, essa... Função comunitária, função social que idoso poderia ter, deve ter, faz muito bem para a saúde dele, se sentir incluso, se sentir fazendo a sua parte, fazendo a sua função. Então, a gente não sabe ainda muito como trabalhar tudo isso, mas uma coisa é, essa questão, esse idadismo, esse etarismo, né, que é a faixa etária, esse preconceito com pessoas mais velhas dentro das organizações, sejam elas públicas, privadas, etc., é, precisa ser reconstruído também, precisa ser mudado, precisa ser ressignificado. Né? Porque a gente vai ter aí, inclusive, tem alguns estudos que falam que nós vamos, não só a questão de opção, nós vamos precisar né dessa mão de obra mais velha, porque o mundo vai estar cada vez mais velho. São pessoas ativas, são pessoas com papel social. Mas aí entra todas as outras questões, né? De aposentadoria, de poder ter uma aposentadoria. Enfim, é tudo muito entrelaçado, né? Não existe, assim, um olhar fixo para uma coisa que isso é certo. Mas a gente precisa pensar essas novas conexões aí com as pessoas mais velhas dentro das organizações.
2: O trabalho ou o desenvolvimento de outras atividades... É, ou exercer a função social de rememorar, de contar histórias, é, fazem com que a pessoa idosa ela se sinta ativa, ela se sinta atuante, ela se sinta interagindo, se relacionando socialmente. E isso lhe dá segurança segurança, inclusive, é, para atuar como ator social, para combater. É, preconceitos, né? E faz com que ela não se sinta um peso morto, faz com que é, ela envelheça com dignidade. Eu queria recuperar as palavras de Simone de Beauvoir, que ela diz assim, num livro muito bonito que se chama A Velhice, ela diz assim, para que a velhice não seja uma irrisória paródia de nossa existência anterior, só há uma solução. É continuar a perseguir fins que deem um sentido à nossa vida. Dedicação a indivíduos, a coletividades, a causas, trabalho social ou político, intelectual, criador. Ou seja, é continuar ativo, seja através do trabalho e, ou outras atividades, seja através é, do contato com amigos, com a família, contando histórias, é, participando de eventos, enfim, é, se relacionando
0: socialmente. No caso da professora Mirna, ela nos contou que tem vocação para lecionar aulas e que a experiência do seu trabalho é gratificante. A partir disso, nós fizemos a seguinte pergunta para ela. A Mirna que entrou na UFPR como professora e pesquisadora, é a mesma Mirna de agora?
4: Não, absolutamente não. É, a Mirna que entrou na universidade como professora e pesquisadora aprendeu muito e continua aprendendo. Acho que é bem isso que se espera das pessoas que vivem nesse meio, é uma reciclagem contínua. É, e entre esses aspectos, eu acho que tem um que se destaca, que é a resiliência. A resiliência é uma característica principalmente de quem está em uma instituição pública. Você se reinventa a todos os momentos, né? E não digo isso apenas no, no professor pesquisador. Aqui você é tudo, pois uma hora você precisa ser administrador com com cargos de chefias, coordenação, entre outros, e ora você precisa ser gerente de um projeto, é, coordenar uma equipe, distribuir funções, prestar conta, pagar contas, prestar contas, virar então um contador, né? e por aí vai, tudo em um mesmo lugar e com o mesmo tipo de salário, né? com o mesmo salário. E, portanto, diferente de um local de trabalho onde as tarefas são definidas pelas diferentes categorias profissionais. Então, aprendi e aprendo muito todos os dias e isso é muito positivo para mim. Sou grata à Universidade Federal do Paraná por, me, por ter me dado tantos desafios todos os dias. E todos os dias, novos desafios.
0: Nós também perguntamos para a professora se ela sente algum preconceito em relação à idade e como ela percebe o tratamento das pessoas mais velhas no Brasil.
4: Não sinto nenhum preconceito quanto à idade e acho que ele não praticamente não existe nesse nosso ambiente. Por quê? Porque a ética profissional nos ajuda nesse aspecto. Ou seja, o preconceito é uma opinião preconcebida sobre pessoas ou fatos. E essa opinião é formada em um juízo de valor sobre o cumprimento ou não dos deveres assumidos. Né? Então, nossas vidas, de maneira geral, é, como pesquisadores, se refletem em nossos currículos. É, aqui, e, e, e são justamente sobre os nossos currículos que, que refletem o nosso comportamento. É, que se formam as opiniões. Então, dessa forma, pelos nossos currículos, com base nos nossos currículos, nós somos vistos e avaliados, tanto pelos pares como pela sociedade. Eu, eu quero dizer com isso que construímos um legado né, como cientistas e que este legado é totalmente comprovado. Então, é não há como é, contradizer ou dizer que é uma questão de idade ou que envelheceu e não está produzindo mais, ao contrário. Por outro lado, como professor, é um pouco diferente, porque nós somos avaliados pelos estudantes. E os estudantes, é, muitas vezes, não por escrito, mas eles demonstram no seu próprio comportamento em sala as suas opiniões, mesmo sem expressá-las verbalmente. A, a, a experiência nos permite essa leitura. E, e muitas vezes é fácil relacionar. É fácil relacionar com uma insatisfação com o momento da vida, ou uma falta de perspectiva, ou... É, um, uma relação com, não como uma relação com a idade, mas sim como uma situação enfrentada pela própria pessoa. Então, é, quando, quando você expressa algumas experiências da sua vida pessoal, é visível o brilho nos olhos dos estudantes. E principalmente quando relatamos uma experiência pessoa, pessoal da nossa profissão e relacionamos essa experiência com o assunto em questão. Então, os exemplos que damos na aula continuamente fazem com que esse estudante possa, muitas vezes, mudar essa, essa opinião. Por outro lado, no Brasil e no contexto geral, vejo de forma diferente e não dissocio a situação do envelhecer, assim como a situação da adolescência, o bullying nas escolas e tudo isso, como, como qualquer fase da vida, digamos assim, com um preceito básico, que é a da educação. A presença ou a falta dela é, nos leva a, a essas situações. Então, automaticamente... É, todos esses fatores nos levam, e principalmente no envelhecer, quando se espera muito de você, é, o quanto você se expõe e o quanto você se preocupa e se preparou para isso. Então, é importante que as pessoas tenham noção da sua idade e noção do que a sociedade espera dessa pessoa nessa fase da vida.
0: Como pudemos ouvir nesse episódio, existe a necessidade para que haja uma discussão sobre o idadismo, seja no ambiente de trabalho, na família ou na esfera pública. O escritor Victor Hugo publicou a sua obra mais influente, Os Miseráveis, aos 60 anos. Tolkien publicou O Senhor dos Anéis aos 62. Martin Scorsese, hoje com 78 anos, é tido como um dos maiores diretores de cinema vivo, se não o maior. Fernanda Montenegro, Rita Lee e o próprio Fernando Antunes, citado na abertura desse episódio, continuam nos presenteando com a arte após os 60 anos. Por que deveria ser diferente, então, em outras áreas? Nós encerramos este episódio com a pergunta. Como a sociedade e os indivíduos podem contribuir no combate ao idadismo? Ouve só o que as professoras nos responderam.
2: Apesar da população idosa é, ser crescente no Brasil, nós temos ainda muito, muito é, estereótipos, rótulos criados em função é, da idade, né? Existem muitas discriminações com a pessoa idosa. Então, o que, que nós podemos pensar, o que, que pode contribuir para acabar com esse idadismo? Primeiro, eu penso que políticas de fato efetivas, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que aqui no Brasil, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso representam um avanço extremamente significativo no envelhecimento, é, posto que regulamentam os direitos dos idosos. Só que muito ainda não saiu do papel. Na prática cotidiana, os idosos ainda precisam lutar para vivenciar uma velhice ativa, um envelhecimento saudável. Eles precisam lutar para desconstruir estereótipos criados em torno do processo do envelhecimento. Então, é, para acabar com esses preconceitos, a primeira questão é que as políticas elas sejam, de fato, efetivadas na prática, que elas sejam elaboradas e implementadas na prática cotidiana, de um lado. De outro lado, tem uma questão que está relacionada com as imagens que são construídas socialmente em torno do envelhecimento e que tendem a simplificar o processo de envelhecimento contribuindo, muitas vezes, para que o fortalecimento desses estereótipos. né? Então, a gente tem que desconstruir também um pouco dessas imagens.
1: O envelhecimento, a longevidade, é, a velhice, enfim, tem sido estudado já há algum tempo, mas não tanto no campo da comunicação. No campo da comunicação, os estudos sobre esse tema são um pouco mais recentes e é uma pena é importante a gente estudar essa temática por uma série de razões, e uma delas é, diz respeito diretamente ao fato de que os meios de comunicação têm uma importância muito grande na configuração do social. Não é verdade que eles sejam espelho, que apenas reflitam uma realidade que já, é, já existe previamente. É, os meios de comunicação têm um papel vital na própria com construção do simbólico né do Imaginário social e do e da realidade simbólica que a gente vive pesquisar esse tema também é uma forma de ativismo em prol né do combate ao idadismo em prol é, do, do, do fomento a uma convivência mais respeitosa entre as gerações e isso é, é, é com certeza parte da minha motivação é, ao, ao pesquisar o que eu pesquiso
3: e a gente tem muito para aprender ainda, não tem uma resposta única, né? É um diálogo que eu acho que a sociedade toda tem que fazer e encontrar novos caminhos, né? Acho que parte muito das políticas públicas esse olhar é, de inclusão do idoso, é, justamente para que se tenham canais de participação, de incentivo, né? De, de mostrar para o idoso que ele não precisa ficar quietinho se ele não quiser. Ele pode participar, ele deve participar. Né? Que a gente acredita nas competências dele, que a gente acredita na voz dele. Então, não existe assim um, uma caixinha fechada, faça isso que vai dar certo. A gente não sabe ainda, a gente está estudando. né Mas assim a gente precisa abrir canais, a gente precisa abrir diálogo. Escutando e vendo a essa população, o que melhor caberia? E as futuras gerações, né? como é que a gente vai chegar lá? Então, vamos preparar uma comunidade inteligente para fazer uma gestão de idade ideal. né? O GI, que a gente chama. Na Europa, usam muito a questão do GI. É como é que a gente vai fazer a gestão de idade dentro de uma empresa? Como é que a gente vai fazer a gestão de idade dentro do governo? Dentro da nossa família? né? Pensar. Eu acho que a gente tem que pensar a respeito do envelhecimento.
0: Eu sou o Robson do Samulac, responsável pela apresentação deste episódio. O roteiro e a produção são de Jamile da Silveira, bolsista de pós-graduação em comunicação. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de música da UFPR, e Valquíria Ion, professora aqui do PPGCOM, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo, fala Cientista.